0: Thank <laughs> you.
1: Große Freude, denn das ist schon Folge 2 von Analog und Ehrlich, dem Podcast über Dinge zwischen 0 und 1. Heute senden wir aus dem Sendezentrum Neukölln. Diesmal ist es sogar schon ein Tisch. Und am Tisch sitzen heute Theresa, Hallo. Sophie Hallo. und meine Wenigkeit Sebastian. Und wir wollen heute erstmal, bevor wir auf das Thema eingehen, noch was feiern. Denn wir sind erstmal unendlich froh, dass wir diesen Podcast überhaupt geboren haben. Ich erinnere mich, das Thema vor einem Jahr entstanden in einem Restaurant, Kneipe Bar, Gorky Park. Richtig. Irgendwo in Berlin-Mitte. Richtig. Dann Stimmt. in diesem Frühling endlich mal angegangen. Und wir haben alle in den letzten Wochen viel gerungen, gearbeitet und geschüftet, um diesen Podcast endlich möglich zu machen. Es ist, er ist da. Unglaublich viel Arbeit. Man mag es nicht glauben. Podcasten, auf der einen Seite extrem viel Arbeit, auf der anderen Seite wissen auch die meisten Menschen gar nicht, was ein Podcast ist. Wir haben uns ein wirklich tolles Nischenprodukt ausgesucht und hoffen jetzt weiter, <lacht> Woche für Woche weitere Hörer <lacht> zuzugewinnen. Zum anderen.
0: Das klingt immer so leicht.
1: Podcasts äh, sind noch nicht wirklich in den Mainstream angekommen. Aber wir sind, glaube ich, in Folge zwei schon bereit für den Mainstream und greifen an. Möchten wir der
0: Mainstream sein? Das gilt es an anderer Stelle noch mal zu diskutieren, glaube
1: ich. Und wir haben auch einen anderen Grund zum Feiern. Und zwar geht es um die Einweihung von Sophies Neue Küche. Vielleicht machst du davon heute auch noch mal berichten.
0: Davon werde ich noch berichten, ausgiebig ich nachher. Ich würde aber tatsächlich, nachdem das jetzt die zweite Sendung ist, äh, fast am liebsten beginnen, damit mit euch anzustoßen auf den Erfolg der ersten
1: Sendung. Genau, erstmal stoßen wir auf uns an. Und wir bedanken uns natürlich auch bei den Hörern, die uns bisher geliked auf iTunes-Folgen, Feedback gegeben haben und so weiter. Wir sind euch unendlich dankbar und freuen uns auf weitere Hörer in den nächsten Folgen. Und ich freue mich natürlich auf weitere Folgen mit euch. Ich auch.
2: Ein und das wird super.
1: Ja, wir sind doch heute total professionell vorbereitet. Ich sehe vom Entsendeplan und äh, das Thema Ferne. Und vielleicht das geht doch schief. Ich Magst weiß du das, das Thema eigentlich nochmal erläutern? Wie sind wir auf Ferne gekommen? Weißt du es noch?
0: Ich glaube, das entstand, weil letztes Mal, erste Folge, zeichnete sich dadurch aus, dass wir uns mit dem Sommer beschäftigt haben. Auf den Sommer sind wir eigentlich gekommen, weil das berühmte Sommerloch existiert, in dem immer die ganzen Medien irgendwelchen Schmus senden oder keiner mehr in der Stadt ist. Und dann haben wir festgestellt, Sommerloch ist auch, wenn die Leute wegfahren, nämlich in die Ferne, unter anderem für Fernreisen oder Ausflüge, alles Mögliche. Und dann haben wir gedacht, was ist eigentlich Ferne? Ist es mehr als nur Reisen? Beschäftigen wir uns doch mal damit. Dann ist eine Menge an Themen aufgekommen.
1: Wir werden uns mit vielen Assoziationen und eben Subthemen rund um das Thema Ferne beschäftigen. Ich sehe ein paar Themen, die im seichten Gewässer warten, aber auch richtig harte Brocken. Und ich sehe auch schon auf der Liste den Punkt 1, Fernbeziehung, Sophie, das war dein Thema. Vielleicht <lacht> möchten wir uns gleich am Anfang der Sendung einem richtig kompakten, emotionalen Thema zuwenden.
0: Das ist natürlich ein harter Einstieg, das muss man sagen. Das war hier so nicht abgesprochen, dass Fernbeziehung zuerst gemacht wurde. Das hat ja Sebastian einfach reingestreut. Aber ich mache mich emotional nackig. Ich sage ja, ich hatte Fernbeziehung. So weit wäre ich schon mal bereit, mitzugehen. Wie ist es bei dir, Therese? Emotionen, sage ich dazu nur. Äh, ja, ich kann mich dem anschließen. Ich hatte auch eine Fernbeziehung.
1: Ich würde fast sagen, wer hatte keine Fernbeziehung und...
0: Ab wo beginnt denn Fernbeziehung? Also ich weiß noch, so Mitte bis Spandau wurde bei uns schon immer komisch angesehen. Fernbeziehung ist schon eine andere Stadt, gell? Ist schon ein Berlin-Problem, was du jetzt gerade erwartet hast, ne? Ja gut, aber da fährt man eine ganze Weile. Im zweifel, fährst du mit dem ICE nach Hamburg kürzer als mit der S-Bahn einmal quer durch die Stadt.
1: Ich weiß nicht, vielleicht früher auch in der Schulzeit, wenn ähm, die Freundin fünf Kilometer weiter wohnte, man war nicht mobil, Busse fuhren nicht. Also auch da ja, hat schon eine gewisse fahren. Distanz eingesetzt. Aber ich denke mal, heute in heutigen Zeiten, wo Fernbusse und Billigflieger am Start sind, glaube ich, können wir mal festhalten, dass eine Fernbeziehung so ab circa 100 Kilometer anfängt. Oder?
0: Doch, gehe ich mit. Finde ich okay. Ja. Ja, nee, dann hatte ich tatsächlich zwei Fernbeziehungen, die beide äh, lustigerweise in den Süden Deutschlands führten und sich dadurch auszeichneten, das kann man gleich mal vorwegnehmen, dass beide Herren für mich in die Hauptstadt gezogen sind. Also, ich hatte mal einen relativ großen Erfolg bei Fernbeziehungen tatsächlich. Du bist also auch ein bisschen schuld an
1: Gentrifizierung.
0: Ah, Wunderpunkt. Du magst unter Umständen wirklich recht haben. Ja.
1: Hast du es auch geschafft, Herren aus, aus der Stadt zu treiben? <lacht> Ist
0: aus der Stadt betrieben ja. habe ich tatsächlich nur Freunde. Oh, das ist aber eigentlich eine schlechte Bilanz. Okay, ne? aber es
1: hält sich so ein bisschen in der Waage.
0: Das heißt, ich habe jetzt Ex-Freunde in der Stadt, aber meine Freunde ziehen weg. Das ist blöd. Hm, solange es kein Ungleichgewicht einnimmt. Nee, aber Fernbeziehung finde ich, äh, also ist ja auch immer gerne bei sowas wie Neon oder Brigitte ein großes Thema. Und ist gerade in so einer globalisierten Welt, wo alle irgendwie wahnsinnig flexibel sind über Netz etc. ein ganz schön großer Themenbereich, finde ich, also... Ich würde das nicht unbedingt wählen wollen, wenn ich auswählen könnte, müsste sie keine Fernbeziehung haben. Aber das hat ein paar Mal relativ erfolgreich funktioniert,
1: finde ich. Eben, das war auch so meine Frage nach der Intention. Also ich hab, kann mir kaum vorstellen, dass Fernbeziehungen irgendwie ein gewünschter Zustand sind. Aber es mag vielleicht Menschen geben, für die ist diese Art von Distanz äh, vielleicht doch sehr vorteilhaft. Aber was ist deine Haltung denn dazu?
0: Ich weiß nicht, natürlich ist es ganz schön, wenn du dich dann irgendwie am Wochenende oder in regelmäßigen Abständen siehst, dass du dir dann wirklich Zeit füreinander nimmst. Andererseits erhöht das halt auch massiv den Druck, dass die Zeit dann wirklich schön und nett und großartig sein muss. Und du nimmst halt natürlich auch nicht viel vom Alltag, vom anderen mit. Das heißt, du weißt irgendwie nicht, wer sind denn die Kollegen über die am mal lästert oder bei welchem Sporttrainer ist er eigentlich oder was weiß ich. Also es ist dann immer alles so kondensiert in diese Wochenenden oder kurzen Phasen, wo man sich sieht. Ist schon eine echte Herausforderung, finde ich. Ich ja. finde
2: es sehr spannend. Gefühlt ähm, ist in der Fernbeziehung, nimmt man sich mehr Zeit füreinander und fokussierter als im Alltag in einer gemeinsamen Stadt mit einer gemeinsamen Wohnung
0: beispielsweise. Ja, das stimmt. Oder beziehungsweise, ja, das kann so sein. Also wahrscheinlich hat das alles so seine Vor- und Nachteile. Ich glaube, das ist auch ein Für und
2: Wider und ob man miteinander funktioniert. Ich glaube, viele Menschen funktionieren in einer Fernbeziehung nicht miteinander, aber würden in einer gemeinsamen Stadt miteinander funktionieren, wo halt Zeit und räumliche Komponente einfach nicht passen.
1: Ja, das stimmt tatsächlich.
0: Wie ist es bei dir, Sebastian? Was hältst du von Fernbeziehung?
1: Ich habe keine positive Meinung. Ich, für mich sind Fernbeziehungen auch so ein Thema, was, glaube ich, eher so Twents betrifft, also eher Studenten, ehemalige Mitschüler, Schullieben, die dann irgendwie aufgrund der beruflichen Umstände, aufgrund der, des Studiums und so weiter dann entstanden sind. Und wie gesagt, das ist jetzt kein Zustand, den ich mir aktuell jetzt noch mal wünschen und wählen würde. Ich habe daran auch immer gehasst, dieses, diese Sonntagabenddepression, wenn es dann wieder an, auf die, an die Rückreise ging. Das, das war schon so ein Zustand, der schon am Morgen begann, wenn man wusste, okay, heute geht's wieder auseinander das hat so ein bisschen die ganze Stimmung versaut. Auf der anderen Seite, wenn man sich Freitag getroffen hat, musste mhm. man auch irgendwie sofort funktionieren und sich die uneingeschränkte Aufmerksamkeit widmen, was natürlich dann nach einer harten Arbeitswoche und ähm, da ist dann auch der, der Punkt, ob beide da das gleiche Level oder Pensum hinter sich hatten, ist besonders schwierig gewesen. Und ja, ich glaube, sich in seinem normalen Alltag zu erleben, war dann einfach nicht gegeben und deswegen war das immer so ein Zerrbild einer Realität, was auf Dauer nicht gut geht. Ich weiß auch nicht, ob es jemals, also zumindest in meinem Umfeld, eine funktionierende Fernbeziehung gegeben hat, die wirklich mehr als ein, zwei Jahre gehalten hat. Kennt ihr da Beispiele?
2: Ja, also durchaus, weil meine Beziehung fundiert zum Beispiel auf einer vierjährigen Fernbeziehung, wo man dann nach vier Jahren irgendwann auch gesagt hat, okay, man sollte jetzt vielleicht den Alltag miteinander
0: teilen. Aber, Aber am Ende ist das schon immer die notwendige Konsequenz, dass man dann schon den Alltag teilen will, ne? Ja,
2: das ist die notwendige
0: Konsequenz. Im Gegenzug aus der Familie gesagt, ist es
2: dann auch wirklich so, dass meine Eltern über zehn Jahre getrennt voneinander gelebt haben und es hat funktioniert. Ich glaube auch, dadurch hat man ein, ein sehr enges und vertrautes Band zueinander. Und Vertrauen ist auch eine Basis,
0: die oftmals gar nicht mehr existiert. Ich glaube, dass wenn man die Aussicht darauf hat, dass es eine Besserung oder beziehungsweise eine Veränderung gibt, dass man irgendwann wieder zusammengeführt wird. Ich glaube, dann kann man viel ertragen tatsächlich. Und dann findet man so Formen und vielleicht auch Riten, dass man, weiß ich nicht, immer mit Blumen vom Bahnhof abgeholt wird oder irgendwas. Dass das dann funktioniert, das kann ich mir vorstellen. Aber grundsätzlich ist natürlich schon so, dass Beziehungen, die in der Ferne stattfinden, immer eine Herausforderung sind. Das sehe ich genauso auch bei Freunden, die ausgewandert sind. Also ich weiß nicht, habt ihr Freunde, die ausgewandert sind? Aus- und wieder eingewandert, ja. Ich kenne keine. Also du hast aber tatsächlich welche, die wieder da sind. Ja. Also weil ich habe beispielsweise Freunde, die so in den letzten drei Jahren ausgewandert sind, einmal nach Israel und einmal nach Australien. Und das ist dann schon am anderen Ende der Welt. Und selbst wenn man einander sehr nahe steht und sich immer wieder freut, wenn man sich hört oder sieht, ist es schon eine echte Herausforderung, finde ich, selbst in Zeiten von Facebook, da aufrecht zu erhalten und auch gegenseitig zu wissen, wie es dem anderen geht, wie die ihre Leben gestalten etc. Das finde ich alles ganz schön herausfordernd. Also da ist es auch ein Fluch, dass diese digital globalisierte Welt am Vorgau dass man so eng miteinander sei. Und dann ist aber trotzdem schön, wenn man sich wirklich einfach mal sieht oder hört. Genau, Thema Auswandern, jenseits von Freunden, finde ich halt interessant. Ihr kennt bestimmt alle diese vox Vorabendserie mit den Auswandern, Wer oder? kennt sie nicht? Großartig. Ja. Also das finde ich ein echt tolles popkulturelles Phänomen tatsächlich. Mich begeistert das ungemein. Ich weiß nicht, wie ihr das immer wahrnimmt, aber ich sehe da automatisch immer neunköpfige Familien, die mit 3.000 Euro Spargeld keinen Sprachkenntnissen nach Spanien gehen, um dort einen Laden für entweder Teppiche, Tapeten oder Lampen aufzumachen. Vor allem nach dem Motto, die Spanier haben auf sie gewartet, die dann da völlig scheitern, nicht, dass ich mich am Scheitern ergötze, aber das glänzt mit einer solchen Naivität, das mich fix und fertig macht.
1: Aber auch eine Naivität, die bewundernswert ist. Also ich wundere mich immer wieder, mit wie viel wenig Budget und Plan Menschen es sich trauen, in ein völlig anderes Land zu, zu wechseln.
2: Auch mit was für Konsequenzen ja auch nicht nur alleine, sondern dann auch wirklich mit Kind und Kegel und Container gemietet und alle Sachen eingepackt, Häuser verkauft, vermietet, im eigenen Lande. Ich finde die Konsequenz auch schon in diesem Mut das sehr grad, bewundernswert. Das wollte ich
0: gerade sagen. Also den Mut zu nehmen, kann ich denen auch zusprechen. Aber sobald da Kinder involviert sind, die sich dann irgendwie ein halbes Jahr auf Teneriffa wieder in die Schule eingewöhnen, so radebrechend Spanisch können oder irgendwas... Und dann geht's von da nach Italien und dann aber doch wieder nach Bergisch Gladbach zurück oder was weiß ich. Das finde ich also für Kinder eine echte Herausforderung. So. Wenn die Eltern sich dann eben mit dem T-Shirt-Laden auf Mallorca verwirklichen wollen. Das ist irgendwie, ich weiß es nicht. Es also ist schwer unterhaltsam und es hat natürlich sowas von Sozialwurriereismus.
1: Aber ich
0: kann mir das beim besten Willen selber nicht vorstellen. Nee.
1: Also grundsätzlich auswandern nicht kein Thema für dich? Oder hast du schon noch mal hin und wieder Auswanderungsgedanken gehabt? Oder auch verworfen?
0: Also ich habe tatsächlich eine Zeit lang immer mal im Ausland gelebt. Das war allerdings immer zeitlich begrenzt. Da wusste ich, ich, komm zurück so. Was viel damit zu tun hat, dass Sprache eine Heimat für mich ist. Also ich bin einfach gerne umgeben von der deutschen Sprache. so. Was jetzt nicht heißt, dass ich in so eine mallorquinische Enklave mit Ballermann-Touristen ziehen will. Aber so das ist, was mich immer wieder zurücktreibt. Aber so final auswandern weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall würde ich gerne noch wahrscheinlich einen Roman in der Toskana schreiben.
1: Wer möchte das nicht?
2: Dabei bist du aber trotzdem ein großer Freund der Ferne. Ich bin Freund also die Sehnsucht Freund ist ja schon
1: da. Genau, das ist vielleicht auch so ein wichtiger Punkt beim Auswandern oder beziehungsweise ein Argument, warum man nicht auswandert, dass man sich diese Orte in der Ferne so als Sehnsuchtsorte ja. erhält. Weil ich glaube, wenn man auswandert, wird man doch früher oder später nach ein, zwei Wochen Euphorie doch recht schnell mit der Realität konfrontiert, muss sich mit irgendwelchen Behördensachen auseinandersetzen, hat dann irgendwie auch mit, sag ich mal, der Gesellschaft, in der man sich ein integrieren möchte, irgendwie zu kämpfen. Und ähm, ich glaube, der Realitätsabgleich ist dann für viele hart, wie natürlich auch die Serie Vox, die Auswanderer immer wieder gerne äh, Ja, da wartet,
0: da wartet der äh, fiese Feind Alltag. Ne? Also der entzaubert jedes Land, glaube ich. Aber ich weiß nicht, habt ihr schon mal über Auswanderer nachgedacht?
1: Also ich habe temporär vielleicht so Fantasien gesponnen, aber grundsätzlich, glaube ich, das einzige Modell, was ich mir vorstellen kann, ist für, vielleicht mal für eine bestimmte Zeit woanders zu leben, aber immer mit der, mit, der mit dem festen Vorhaben wieder zurückzukehren oder eben so in einem regelmäßigen Wechsel, zum Beispiel den Winter irgendwo anders zu verbringen, aber dann wieder in Berlin oder Deutschland zu leben, in den anderen Jahreszeiten, würde ich einfach eher so als das gängigere Modell für mich erachten.
2: Die temporäre Auswanderung ja. entsprechend.
1: Flucht auf Zeit.
0: <lacht> Wie ist bei dir, Theresa?
2: Ich bin ein Kind von Auswanderern mehr oder minder und habe Schmerz, Fluch, Segen, Freude, Trennung, Zusammenfindung, Sprache, Diplomatie, Prozesse, Anwälte, alles, also jeden Prozess in der Tat mitbekommen. Und das zweimal. Muss aber trotzdem als beobachtende Tochter äh, sagen, dass es nie schlecht war und dass ich mich wahnsinnig freue, für Menschen, beziehungsweise in dem Fall ja auch meine eigene Familie, zu sehen, wie glücklich <lacht> sie genau mit der Entscheidung, so Dinge gemacht zu haben und um wirklich auszuwandern. Und das Glück woanders gefunden zu haben.
0: Also kannst du es für dich auch vorstellen, was deine Eltern so gut vorgelebt ja. haben?
2: Ich glaube, ich, ich bin da sehr, sehr geprägt, auch aus dem einfachen Grund, dass ich, dass ich merke, wie sehr, das meine Eltern auch jung hält. Also sei es in, in der Art und Weise, wie sie mit digitalen Medien umgehen, weil sie müssen. Also, dass sie wirklich auch Tools nutzen, um mit uns kommunizieren zu können. Dass sie aber auch jung bleiben im Sinne von Sprachen erlernen. Dass sie... Dass, dass sie sich auf neue Familienmodelle einlassen und da auch wirklich relativ also alte Familienstrukturen aufbrechen und wir jetzt eigentlich dem digitalen, Gott sei Dank, auch wirklich den täglichen Austausch haben und nicht das Gefühl haben, sie sind weg, sondern sie sind irgendwie sie leben ihr Leben, ihren Traum, aber sind nah bei uns. Also Familie kriegt auch für mich in dem Moment mit der Auswanderung eine neue Bedeutung. Und deswegen kann ich mir auch durchaus vorstellen, den Schritt zu gehen, trotz Familie und Freunde hier zum Beispiel in Berlin, klar, ich würde es nie ausschließen.
0: Ich finde auch, das bringt sehr viel Reiz mit. Ich meine, wenn man das eh schon gewohnt ist, so Beziehungen ins Ausland aufrechtzuerhalten, dann macht es vielleicht auch keinen so großen Unterschied, ob du jetzt auch noch die Beziehung zu Berlin quasi dazu nimmst. Mhm. Weiß ich nicht, wenn du in äh, Helsinki oder irgendwo sitzt und deine Eltern sind eben beispielsweise in der Türkei oder in Slowenien, und deine Freunde sind in Berlin, dann ist es halt nur eine weitere Beziehung, die man pflegen muss. Vielleicht bist du da schon, übter. Das ist gar nicht schlecht, die Idee.
2: Ich glaube, ich bin manchmal sogar besser, die Beziehung zu pflegen, als in der Stadt in
0: Berlin. Oh, ein Armutszeugnis.
1: <lacht> ja, ich glaube, es ist wirklich eine Typfrage. Also, dass das Selbstverständnis eben an anderen Orten neue Leute kennenzulernen, das hat eben nicht, nicht jeder. Und ich glaube, da hast du vielleicht ein bisschen mehr Übung. Und der andere eben nicht. Und es fällt ja auch teilweise Leuten schon extrem schwer, innerhalb von Deutschland umzuziehen, und einen neuen Freundeskreis zu erschließen. Also Was
0: im Übrigen für mich innerhalb von Deutschland nicht in Frage käme, das sage ich ganz klar, klar. und deutlich. Liegt aber auch so ein bisschen daran, dass ich eine Hauptstadtgehalte bin. Ja, Berlin also legt halt auch die Messlatte extrem hoch. Also obwohl ich würde tatsächlich, falls jetzt jemand ein Reddachhaus an der Ostsee zu verschenken hat, würde ich unter Umständen tatsächlich nochmal drüber nachdenken.
1: Genau, ansonsten möchten wir natürlich diese Stadtdiskussion nicht anschneiden, weil wir möchten unsere Hörer außerhalb des S-Bahn-Rings, von denen wir hoffen, dass es sie überhaupt gibt, <lacht> natürlich an dieser Stelle nicht vergraulen. <lacht>
2: Schließlich müssen wir ja auch nach Brandenburg äh, demnächst fahren, um in die Ferne zu kommen. Müssen
0: wir das? Ja, wenn es den Flughafen gibt. Oh stimmt, Brandenburg als Sprungbrett für die Welt. Ja. Der Flughafen. Der Band. Weg in die Ferne. 2053, glaube ich, ne? Tegel Forever. <lacht> die Hoffnung stirbt zuletzt. <lacht> Tegel Forever, finde ich gut. <lacht> Aber apropos Flughafen, bietet sich natürlich an bei Ferne, Flughafen, Fernreisen. Sofort ein Thema, was mir in den Kopf kommt.
1: Gekonnte Überleitung. Schon, ne? Mhm.
0: Ich meine, nicht, dass wir das jetzt hier nicht auf dem Zettel sowieso irgendwo stehen hätten, aber ich finde, bei Ferne denkt sowieso jeder immer ans Reisen. So haben wir es ja auch anmoderiert, das war ja auch, wie wir aufs Thema gekommen sind, dass alle jetzt unterwegs und äh, im U Sommerurlaub sind. Nee, aber Fernreisen tatsächlich ist, ist echt so eine Sache, die mich ziemlich lange schon beschäftigt. Und ich weiß, dass auch Theresa ziemlich viel immer unterwegs ist. Ne? Warum bist denn du immer in der Ferne unterwegs?
2: Tendenziell wirklich, weil ich ein, ein wahnsinnig neugieriger Mensch bin und ich äh, naturhungrig bin. Ähm, Großstadt Berlin hin oder her, aber ferne, in die Ferne schweifen und auch in die Ferne reisen sind für mich Dinge, um wirklich auch aus dem Alltag auszubrechen und Neues zu lernen, kennenzulernen und weg vom Alltag zu
0: kommen. Da ist wieder die Flucht aus dem Alltag, ne? das hat ja. Sebastian auch schon gesagt, das finde ich interessant.
1: Das sind doch immer die gleichen langweiligen Argumente. Ich glaube, du willst einfach nur Meilen sammeln und <lacht> fliegst einfach nur durch die Welt.
0: Stimmt, du hast ja Nolli ja auch einen Koffer rausgelassen von deinen Meilen, weiß ich. In der Tat. Den du wiederum fürs Reisen benutzen kannst, das ist ziemlich clever.
2: Ja, nur dass jetzt aktuell mit dem, mit dem Kauf eines äh, neuen Familienmitglieds in Form eines Autos ja die Ferne auch eine neue Definition hat, weil das mehr oder minder gar nicht mehr den, den, den Flug automatisch ähm, impliziert.
0: Naja, Fernreisen können ja tatsächlich auch mit dem Auto sein. Wir haben ja bei Fernbeziehungen auch gesagt, was sagt Sebastian, dass sie bei 100 Kilometer Entfernung anfangen.
1: Genau, das ist jetzt die offizielle Definition, bald auch in Wikipedia. Ich editiere nebenbei auch schon den Artikel.
2: Also die Fernreise an den Helene-See ist dann
0: an dem Wochenende schon gegeben, oder? Angenommen, man fährt an See in Unland, das kann durchaus auch die Ferne sein, weil man sich ja aus dem Alltag rausnimmt. Ist, oh, das, für die
2: ist das für die Fern?
0: Nee, Ferne hat schon für mich eine größere Dimension, weil ich einfach auch, also wenn ich das würde ich eher unter einen Ausflug verbuchen so. Mhm. Also Fernreise ist für mich wirklich was, wo man Zeit und irgendwie auch Planung und sein Herz und was weiß ich nicht investiert. Und so ein Ausflug ist was, was man mitnimmt, um eben dieses kleine Flucht aus dem Alltag zu haben. Aber eine Fernreise, da liegt irgendwie schon auch eine große, massive Vorfreude und Planung mit drin und irgendwie auch... Weiß ich nicht. Also tatsächlich so diese ganze Vorbereitung, die das so Stück für Stück dann auch zu einem großen Erlebnis werden lässt. Also das ist für mich dann eher so eine Fernreise tatsächlich.
2: also Sebastian, du hattest doch jetzt auch erst eine relativ interessante Fernreise.
1: Ich würde es nicht wirklich Fernreise nennen. Es war einfach eine andere Art des Reisens. Und zwar mit dem Rad nach Kopenhagen über zehn Tage. Das ist eigentlich eine Reiseform, die eher pensionierten Lehrern und Frührentnern zusteht. Denn das war damals
0: hat, auch mein erster Gedanke. Wer hat ansonsten <lacht>
1: zwei, drei Wochen Zeit, auf einem Fernradweg unterwegs zu sein? Im Nachhinein muss ich sagen, es ist sehr schön. Ich würde es nicht bereuen und kann es eigentlich nicht jedem weiterempfehlen, weil gerade Brandenburg, Mecklenburg und Dänemark im Frühjahr und im Frühsommer einfach wunderbar sind.
0: Voll, ne? Und es fällt so unter dieses sehr moderne Thema der Entschleunigung, glaube ich, ne? wenn man Fahrrad unterwegs ist.
1: Also auch einfach mal eben mit Muskelkraft sich von A nach B zu bewegen, ich meine, es ist eh abstrakt, dass man irgendwie in 24 oder 36 Stunden am Ende der Welt ist. Das, das Erleben von, von Ferne und Nähe ist dann nochmal ein ganz anderes, wenn man es eben zu Fuß oder eben mit dem Rad nimmt.
0: Das stimmt, aber apropos Erleben, dazu eine Frage. Wenn ihr verreist, habt ihr so bestimmte Riten, die immer wieder irgendwie sich beim Reisen, selbst bei der Vorbereitung, beim Reisen selbst oder dann beim Auspacken des Gepäcks immer wieder finden?
1: Ganz große Panik bei mir vor allen Dingen, weil ich <lacht> ein Mensch bin, der überhaupt nicht lässig und entspannt eine Reise angehen kann. Ich bin so ein Mensch, der ähm, viele Checklisten hat der sich viele Dinge schon mal im Gedanken durchspielt, die vor Ort dann zu erledigen sind. Ähm, auch sei es schon die Entgegennahme des Mietwagens, wo fahre ich hin von A nach B, es ist alles geplant. Ich kann überhaupt nicht spontan und gelassen eine Reise angehen.
0: Schläfst du dann auch schlecht in der Ich Nacht schlafe vorher?
1: halbwegs okay. Allerdings erlebe ich halt immer wieder Menschen, die es anders gewohnt sind zu reisen, die irgendwie mit Flipflops, einen Pass und ein Bündel Bargeld irgendwie in das Flugzeug steigen und dann einfach vor Ort gucken, was sie machen. Also ich bewundere sie sehr.
0: Geht auch.
2: Hast du Also für mich fängt eine Reise oft mit, mit der Recherche nach guten Reiseführern an. Und ich finde, das ist so, ein, so der Beginn der Reise, die ja oftmals schon ein halbes Jahr vorher beginnt. Und ich finde das so großartig, weil man sich dann wirklich anfängt, Reiseblogs zu lesen, ähm, dann anfängt, die Reiseführer zu lesen, sich wirklich zu recherchieren, damit auseinanderzusetzen, vielleicht auch nochmal umzuplanen oder vielleicht zu sagen, okay, geht es doch nochmal in eine ganz
0: andere Richtung.
1: Habt ihr auch schon mal last minute gebucht?
0: Ja, und zwar sehr erfolgreich. Ja. Ich bin wirklich mal für ähm, lächerliches Geld eigentlich, ich schäme mich auch ein bisschen, in die Karibik gefahren und hatte da dann auch ein Upgrade vom Hotelzimmer. Also es war am Ende völlig absurd, für welches Geld. Ich wie in einer Honeymoon-Suite quasi zehn Tage gelebt habe. Ich hatte da die Zeit meines Lebens. Das war unfassbar gut. <lacht> und auch den
2: größten Neid, also... Alle haben es dir gegönnt.
0: Das klingt halt nicht Deine, so, ne? Deiner veröffentlichten Bilder war es halt... Ja, gab Karibik schon so ein paar Hassmomente. Karibik ist schon gut, kann ich äh, jedem Hörer empfehlen tatsächlich. Karibik geht immer. Nee, aber was die Riten anbelangt, also ich habe gemerkt, wenn ich auf Reisen bin, also das hängt bei mir gar nicht so an der Vorbereitung. Ich bin natürlich auch ein Fan davon, wenn ich irgendwie die Sachen im Koffer habe, die ich brauche. Aber beim Reisen merke ich immer so, irgendwann habe ich äh, tatsächlich auch einen Entzug zum einen der deutschen Sprache, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Da lese ich dann einfach auch Nachrichten oder habe auch ein deutsches Buch dabei, um gar nicht so aus der Sprache rauszukommen. Und äh, zum anderen mache ich es tatsächlich so, ich glaube, das ist so ein bisschen veraltete Geschichte, aber ich bin immer noch ein großer Fan von Handschriftlichen oder überhaupt von Postkarten. Also ich habe es mein Leben lang so gehalten, dass ich Postkarten geschrieben habe aus jedem Urlaub. Habe ich beispielsweise meinen Großeltern in meiner Karte geschrieben? Und das äh, bis zuletzt aus äh, jedem Ausflug aus einer Fernreise, selbst wenn ich nur irgendwo im Museum in Greifswald war oder was weiß ich. Und das fand ich immer schön, weil das hatte am Ende des Tages, das hatte dann am Ende des Tages auch so eine sehr schöne dokumentarische Geschichte, wo man im Prinzip so eine Art Reisetagebuch hatte. Also ich habe dann irgendwann die Postkarten von meinen Großeltern noch mitgenommen und kann jetzt über die letzten, ich glaube, weiß ich nicht, fast 20 Jahre rekonstruieren, wo ich überall war. Und das finde ich einen ziemlich nett.
2: ist schön, dass du das Thema Postkarten auch ansprichst, weil ich ein großer Fan von Postkarten bin. ich kriege wahnsinnig gerne Postkarten.
0: Aber schreib's gerade.
2: <lacht> ich vergesse aber unfassbar gerne auch Adressen. Und das war mein, mein größtes Problem der letzten Jahre, bis ich jetzt so Apps entdeckt habe, wo man wirklich seine eigenen Bilder hochladen kann, man kann seine eigenen Postkarten erstellen und die Adressen werden gespeichert. Sprich, mein Telefon habe ich meistens sowieso dabei. Ich muss nichts, mehr, muss nichts mehr eintragen, muss mir nichts mehr merken und verschicke dann auch noch individuelle Postkarten. Finde ich ziemlich großartig, seitdem schreibe ich wieder Postkarten.
0: Aber davon bin ich auch ein großer Fan, das ist extrem bequem, gerade was du sagst mit diesem digitalen Adressbuch. Also da verschicke ich auch immer ziemlich viel und es hat eben immer so eine persönlichere Note, weil man die eigenen Bilder verwendet. Also
1: ich finde das richtig gut. Ich hoffe, die Generation Y hat nicht das Problem, dass sie ständig E-Mail-Adressen auf die Postkarte schreiben und sich dann wundern, dass nichts ankommt. <lacht> ähm, kleiner Tipp, das sind doch noch andere Adressen heutzutage.
0: Das mit diesen fünf äh, Zahlen ist ein guter Indiz dafür, dass es eine echte
1: Adresse ist. Okay, kleiner Blick auf die Uhr. Ich denke, wir müssen uns erholen, ihr müsst euch erholen. Wir müssen noch mal ganz kurz aufs Klo, Hände waschen, neues Getränk nachfüllen und in der Zwischenzeit spiele ich meine kleine Musik, die zum Reisen natürlich auch passt, und zwar von Jazzar Siesta. sagen mit Siesta, verfügbar auf Free Audio Music, also Creative Commons lizenziert und natürlich GEMA frei und ich fühle mich gerade wie ein kleiner Radiomoderator, bin stolz wie Oscar.
0: Ich wollte gerade sagen, es klingt wie bei einer Hochzeit, tatsächlich, schön angesagt vom DJ.
1: Und ich habe auch neulich gesehen, Flux FM sucht normal gelaunte Moderatoren, also hallo Flux FM, hier ist ein normal gelaunter Moderator und das ist meine offizielle Bewerbung.
0: Apropos normal gelaunt, für gute Laune würde ich jetzt nochmal nachschenken. Sehr gerne. Ui, das war ein bisschen viel.
1: Was trinken wir gerade? Wodka?
0: Ähm, es kommt ein bisschen drauf an, ob meine Mama jetzt zuhört.
1: Genau, ich habe mitbekommen, Eltern hören zu.
0: Es ist eine Rhabarberschorle. <lacht> es ist eine Weinschorle. Ich bleibe bei Rhabarberschorle.
2: Schön, dass ihr da seid. Auf die Ferne, Freunde. Genau, Auf die und, Ferne. und trinken
1: ist, ist auch oft Essen. Habt ihr irgendwelche Mahlzeiten, Speisen, äh, sonstigen Goodies, die ihr mit, mit Fern verbindet? die euch irgendwie ein, ein Licht im Kopf aufgehen lassen, wenn ihr sie konsumiert. Oh, auf jeden
0: Fall. Also zwar Definitiv, ein Fernlicht. Ja. Kürzlich erst, tatsächlich aus der Türkei mitgebracht, den äh, furiosen und bekannten Haselnusskaffee Und der ist an sich schon ziemlich lecker. Ich habe den aus der Türkei mitgebracht. Aber er ist nicht nur lecker, sondern er erkauft sich tatsächlich auch Herzen. Denn jetzt kommen wir noch mal kurz zu der Küche, die wir heute auch feiern, die jetzt endlich fertiggestellt ist, hier im Sendenzentrum Neukölln. Die wurde unter anderem in Arbeit von äh, Handwerkern zusammengestellt, von Malern und einem Bodenverleger. Ich weiß jetzt leider nicht, wie die richtige Bezeichnung ist. Und denen hat sich Haselnuss-Kaffee angeboten. Und ihr glaubt nicht, was passiert ist. Die waren völlig begeistert. Am Anfang schauten sie so ein bisschen skeptisch, ah, Kaffee aus der Türkei, ein bisschen süßlich, Nüsse, ah, nee. Und dann meinte ich, nee, Jungs, probiert es mal. Und die haben es probiert. Und die haben sich alle sagenhaft verknallt in diesem Kaffee. Und nachher war es so, dass quasi Haselnuss-Kaffee, meine Währung für Zuverlässigkeit war. Das heißt, wann immer ich einen Kaffee hingestellt habe, dann haben sie noch mal motivierter und auch schneller gearbeitet. Und so ist meine Küche im Prinzip gebaut auf Haselnusskaffee, den und, ich aus der Ferne mitgebracht habe.
1: Und am Ende wurde die Rechnung zerrissen vor lauter Dankbarkeit? Genau so war Sehr schön. Also ein kleiner Spartipp an alle Freunde der Küchenbau. Haselnusskaffee. Haselnusskaffee.
0: Genau. Aber abgesehen davon habe ich selber tatsächlich auch so Speisen, die äh, mich an die Ferne erinnern. Ich habe eine Zeit lang mal oder relativ kurz in Indien gelebt und da gab es das äh, Masala Dosa. Das ist im Prinzip so ein Teigfladen, wo drin Kartoffeln und Gemüse sind. Relativ simples Gericht, aber hier in Berlin gibt es das kaum. Und dann habe ich jetzt vor anderthalb Jahren endlich ein Restaurant aus Sri Lanka gefunden, was das Gericht auch hat. Und seitdem gehe ich da immer mal, allerdings selten, um das für mich auch speziell zu halten, gehe ich dahin und fühle mich wieder wie in Indien. Und das finde ich super.
1: Du hast das gerade so wie selbstverständlich beiläufig erwähnt, du hast mal eine Zeit lang in Indien gelebt. Erzähl bitte mehr.
0: Ich weiß gar nicht, ob das so spannend ist. Ich fand es tatsächlich sehr interessant, weil es war in Delhi und jeder denkt bei Indien immer an warme Temperaturen irgendwie. Genau. Und es das. war schweinekalt. Wir hatten sieben Grad. Ich hatte Gott sei Dank meine Heizdecke dabei. Sonst wären meine gute Freundin, die da auch zu der Zeit lebte und arbeitete und ich. Werden erfroren, sind wir aber Gott sei Dank nicht durch die Heizdeckenindustrie, die ich ja sowieso sehr schätze und haben da gelebt in Indien. Und ich habe gearbeitet mit Straßenkindern und sie damals bei einer NGO und äh, dann bin ich wieder zurückgekommen. Darf ich ganz kurz fragen, wie du eine Heizdecke nach Indien mitnimmst? Äh, tatsächlich im Koffer. Ich habe da wahnsinnig gut, also das muss man sagen, nochmal kurz zu Fernreisen zurückkehrend. Was meine äh, Packkünste anbelangt, bin ich kaum zu toppen. Obwohl mir neulich eine Freundin vorgehalten hat, ich würde fünfmal während einer Reise umpacken. Einmal, als ich hier starte, dann auf dem Weg zum Flughafen, am Flughafen nochmal, dann in der Reise, im Prinzip dann auf dem Flughafen zurück, weil ich nochmal Sachen sortiere aus dem Duty-Free und dann nochmal, wenn man hier am Flughafen ankommt. Es war ein bisschen unfair und ich glaube auch sie hat übertrieben, aber in der Tat finde ich, dass es sinnvoll ist, einen gut gebackten Koffer zu haben. Tetris. Ich erinnere mich aber auch an Zeiten, in denen wir
2: nach drei Minuten ein Auto okkupierten, <lacht> um es eine halbe Stunde später zu einer Sauna zu machen, um Sachen zu trocknen und dann eine Stunde später neu zu packen. Also packen ist
0: mit Reisen, ist auf Reisen mit dir definitiv ein Thema, ja? Ja gut, also der Hörer weiß jetzt nicht, Theresa und ich waren auch schon zusammen im Urlaub, auch eine Fernreise und da waren aber die Wetterbedingungen so, dass sie mich zwangen, permanent umzupacken. Weil ich tatsächlich zwischenzeitlich mal in äh, vier Laden Klamotten da saß, wenn es irgendwie kalt war. Und dann sind wir aber raus und dann war Regen und dann saßen wir tatsächlich nur noch in Unterwäsche im Mietwagen. Und dann musste wieder umgepackt werden, um irgendwo trockene Klamotten zu finden. Und dann haben wir die verstreut im Auto. Also es war, ich gebe zu, da wurde viel gepackt. Ja, ich gebe es zu.
1: Das war auf Island im Winter, oder?
0: Ja. Genau, aber packen war da unser geringstes Problem, aber das muss man gar nicht weiter ausführen, dass wir da Todesängste hatten.
2: Wir leben Wir, wir sitzen zum Glück hier, ja, ich wollte es gerade sagen. Es hätte manchmal auch keiner gedacht und vermutet, dass wir noch hier sitzen und leben, aber hey, wir tun's. es.
0: Aber zurückzukehren nochmal zu dem Essenthema. Sebastian, ja. hast du denn irgendein Nahrungsmittel, was dich an die Ferne erinnert?
1: Eigentlich nichts Großartiges, ich vermisse nur noch aktuell die schönen Gebäckstücke aus Kopenhagen. Das waren so Blätterteig, Vanille, Apfelmus mit Mohn verquirlte Kunstwerke, die ich leider in Berlin bislang noch nicht so vorgefunden habe. Das klingt sehr gut. Dem sehr kann lecker. ich absolut nachempfinden. Absolut göttlich.
2: Für mich ist die schwedische Zimtschnecke der Genuss in Schweden ein anderer als die Zimtschnecke, die man hier bekommt. Und der, der frühmorgendliche Biss in, in das Zimtknäckebrot. Ein absolutes Sehnsuchtstück in die Ferne. Ähm, hier kaum erhältlich oder wahnsinnig teuer. Deswegen kann ich das total nachempfinden, auch mit den, mit den Kopenhagen-Gebäckstückchen. Also das wenn, heißt,
1: du musst es einführen oder irgendwie dir zuschicken lassen. Wie bekommst du diese Zimt? <lacht> was man das? Knäckebrote?
2: Es ist Knäckebrot mit Zimt. Rundes Knäckebrot mit Zimt, muss man dazu auch das sagen. das noch? Ja.
1: Also
0: ästhetisch massiv ansprechend?
2: Ja, ist irgendwie was anderes, was Neues. Ne? Ich führe sie entweder ein und als das letzte Mal gar nichts ging, ähm, habe ich das auch in der Tat sehr teuer im Internet bestellt.
0: Das wollte ich gerade sagen. Gibt es nicht in Berlin tatsächlich relativ viele so hippe Einwanderer, also jetzt mal Hashtag Gentrifizierung, die auch aus dem Norden kommen, gibt es da ja nicht mittlerweile auch Lebensmittelläden? Ich weiß, es gibt russische Lebensmittelläden, mhm. polnische etc. Ja. Gibt es ja bestimmt auch schwedisch und dänisch Ich habe
1: mich mal dafür interessiert, mal zu schauen, ob es irgendwelche Restaurants in diesem Segment gibt, aber gibt es anscheinend nicht. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was man in so einem Restaurant anbieten könnte. Haben die überhaupt eine Eskultur? Fisch. Ist noch mal, Fisch. Ja, ja. Das war es dann auch, glaube ich, schon. Fisch
0: mit Knäckebruch.
1: Fisch, Preiselbeeren und ähm, Kartoffelbrei. Kartoffel ja. <lacht> Und ich glaube, dafür lohnt sich eine speziellere Restaurantöffnung dann doch nicht.
2: Also, ich glaube, da ist schon einfach der absolute Insider jetzt auch nicht mehr so die Hotdog-Theke im Ikea. Ganz
0: common. <lacht> die ist authentisch. <lacht> Und spiegelt die skandinavische Esskultur ziemlich deutlich wieder. Ja, das stimmt. Die gilt immer als sehr authentisch, das höre
2: ich auch. Ich Aber hätte noch mal eine Frage für an dich, Sebastian. Wir sind doch alle im 21. Jahrhundert irgendwie auch nicht mehr an den, an den eigentlichen Arbeitsplatz gebunden. Und die Ferne ist ja in dem Moment auch Thema, vor allem Arbeiten aus der Ferne.
1: Da gibt es natürlich dann Internet immer mehr Möglichkeiten, sich von seinem angestammten Heimatort immer weiter zu entfernen. Auch ich interessiere mich als Freiberufler für diesen schönen Gedanken, einfach mal für ein paar Monate im Jahr verschwinden zu können oder auch immer temporär aus dem Ausland heraus zu arbeiten.
0: Und warum hast du es noch nicht gemacht, ist natürlich die Frage, die sie jetzt stellt. Das liegt
1: so ein bisschen an der Sache, die ich gerade tue oder generell tue. Das ist einfach eine, eine koordinierende Aufgabe, die selten so aus dem Ausland heraus funktioniert. Also ich glaube, jeder, der so Dinge produziert oder berät, der kann natürlich, glaube ich, eher praktischer aus dem Ausland heraus
0: arbeiten. Ja, das mag stimmen. Du könntest ja immer noch Batikmode auf Ibiza verkaufen. Genau, da
1: muss ich jetzt nochmal irgendwie ein bisschen schauen, ob ich mich einfach von meinen Trampelfaden... Traue, äh, nochmal abzuwenden und äh, bin natürlich an dem Thema dran. Ich meine, wenn es ja alles durch die Decke geht, ne, dann könnte man natürlich auch einen Podcast aus dem
0: Ausland machen.
1: Das, das wäre wär, genial.
0: Das wäre schon, was wir anstreben, oder? Was wäre eure Wunsch, wun äh, Sendezentrale? Ich bleibe schon, glaube ich, bei der Toskana. Gutes Essen, gutes Wetter, schöne Ästhetik. Kann man nach dem Podcasten auch noch am Roman schreiben? Ich glaube, ich bin Fan von der Toskana.
1: Ja, ich denke im Winter, Spanien, Italien geht immer. Ja. Ansonsten habe ich nicht wirklich so das unschlagbare Traumziel, an das ich mich total gerne wünschen würde.
2: Ich wäre definitiv für den Norden. Für mich wäre eine Sendezentrale über den Nordpolarkreis mit Nordlichtern im Hintergrund schon auch erstrebenswert.
1: Auch mit den damit verbundenen Konsequenzen, dass es im Winter extrem dunkel, kalt und unmenschlich sein es wird. ist
2: gar nicht so dunkel, wie man vermutet. Also wir waren jetzt mitten im Winter, ja wirklich auch eine der nördlichsten
0: Inseln und es war Okay. Ja, aber da war glaube ich der Vorteil, dass relativ viel Schnee lag, der wiederum das Licht reflektiert.
2: Aber da oben liegt meistens Schnee.
0: Ja, okay. Nur mal point,
2: so. point taken.
0: <lacht> <lacht> point taken, das stimmt. <lacht> naja, das ist ärgerlich. Okay. Aber eigentlich, also das würde ja wieder implizit sein, eigentlich, dass wir an einer Stelle immer sind. Dabei finde ich ja interessant an diesem Modell der Ferne oder eben auch Leben und Arbeiten, genau, wie wir gerade drüber sprachen dass man in Bewegung ist, dass man die Ferne nicht als einen Ort begreift, sondern eben tatsächlich auch als Prozess oder auf dem Weg sein. Genauso wie, ein gutes Beispiel sind da zum Beispiel, glaube ich, Fernfahrer, die ja tatsächlich die ganze Zeit unterwegs sind, die Ferne also zum einen sehr alltäglich wahrnehmen, weil sie meist immer nur die Straßen sehen, andererseits aber an alle möglichen Ecken von Europa irgendwie gelangen. Das finde ich schon irre. Also das sind so die letzten Seefahrer,
1: finde ich so ein bisschen... Auch nicht mehr wirklich. Ich glaube, so diese ganze Romantik ist natürlich mit der, mit der Optimierung und der Globalisierung abhanden gekommen. Die Leute können permanent beobachtet werden. Also wenn ich mich nochmal so 30 Jahre zurückdenke, waren Fernfahrer nicht so hart an Fristen gebunden. Natürlich hatten die ihre Vorgaben, aber da wurde, glaube ich, mehr Puffer eingeräumt, wenn es darum ging, eine Fahrt von A nach B zu planen. Und es war auch wesentlich unwegbarer aufgrund der, der damaligen Grenzbestimmung und so weiter. An dieser Stelle sei natürlich erwähnt Auf Achse, eine wunderschöne Serie mit Manfred Krug die das natürlich damals wunderschön reflektiert hat und ich denke solche Fernfahrerromantik wird es heute auch nicht mehr geben genauso wenig wie Seefahrerromantik
0: obwohl ich finde es gibt schon noch so ein Fernfahrerromantik Ding das sind für mich echt die Raststätten gut jetzt nicht die liebevoll dekorierten Kantinen mit irgendwelchen komischen Monate alten Lametta und äh, seltsamen Stoffbären, die eingestaubt auf der Theke stehen. Aber ich finde so diese Raststättenromantik, romantik dass du immer weißt, es ist ja immer so eine Art Mikrokosmos. Du weißt immer, du triffst auch irgendwelche zum Teil creepy Leute, zum Teil wahnsinnig unterhaltsame Leute und dann triffst du Tramper. Du triffst irgendwie Angestellte, die die ganze Zeit mit diesen Fernreisenden zu tun haben, aber trotzdem immer mal abends nach Hause gehen und hast so ein Sammelsurium an Leuten, die da in, in dieser seltsamen Parallelwelt existieren. Und irgendwie alle aber zueinander gehören, trotzdem alle so für sich sind. Und das hat, finde ich, mittlerweile auch fast so eine ganz seltsame eigene Ästhetik. Also sie sind ja grundsätzlich wahnsinnig hässlich, diese Raststätten. Aber irgendwie hat es immer so einen Moment von Heimat, finde ich. Man weiß immer, wo findet man die Toiletten, wo findet man die Kühltheke mit dem Cornetto oder was weiß ich. Ich bin irgendwie ein Fan von Raststätten.
2: Ich bin ein bisschen fasziniert von dem Modell Gemeinsam einsam, ähm, weil die treffen sich ja an der Raststätte sind da gemeinsam, um dann wieder in ihren LKW zu gehen oder in ihren Truck zu gehen, um einsam zu schlafen und dann
0: wieder den nächsten Tag loszufahren. Also das ist so dieses, dieses, man, so ein bisschen wie ein Vereinsheim, ne? Die trinken ja. da noch mal aufeinander, trinken Käffchen, grüßen sich auch immer. Ja. Also sie sind auch alle anständig, die grüßen sich und dann geht man wieder auseinander. Das finde ich eigentlich ganz cool.
1: Ja, die Ästhetik, die ich mir bei Fernfahrer vorstelle, ist so ein bisschen das Regal mit den billigen Schmuttelzeitschriften,
0: dem <lacht> Sortiment aus dem He
1: heiße Hexe Regal. Und ich glaube auch außerdem... Gibt es die Coupé noch? Die Kopie dürfte es mittlerweile oder inzwischen immer noch geben, denke ich. Das ist natürlich ein unzerstörbares Blatt des Infotainments. Klassiker. Ich wäre eigentlich gern Redakteur für die Kopie geworden, weil sie <lacht> unglaublich viel Spielraum für Fantasie zulässt.
0: Ist auch immer alles liebevoll inszeniert gewesen, weiß ich. Und ich glaube, diese, diese vielleicht Raststätten... Traum noch leben.
1: Ja, ich denke, das ist nochmal ein Thema, was ich mir so ab 40 vornehmen kann, nochmal anzugehen.
0: Die Frage ist, wäre das ein Job, den man aus der Ferne machen
1: kann? Das denke ich schon. Aber zurück nochmal zu den Raststätten. Ich, auch hier sehe ich die Romantik mittlerweile schwinden, weil früher gab es noch so heimelige Imbissbuden, die damals an den Raststätten stehen durften. Mittlerweile ist es natürlich auch alles durchstrukturiert und von einem Megakonzern besetzt, Stimmt, der natürlich so McDonalds-Filialen aufstellt, gefühlte McDonalds-Filialen, wo man dann am Ende des Einkaufs auch noch seinen 50-Cent-Gutschein nach dem Toilettengang bekommt, den man dann wiederum einlösen darf. Also hier ist alles ein bisschen durchkommerzialisiert. Und ich glaube, die Fernfahrer sind oft auch Leute, die eher aus dem Ausland kommen. Und ich glaube, so diese deutsche Brummifahrerkultur mit dem CB-Funk und diesem, diesem gemütlichen Leben auf den Landstraßen und den Fernstraßen Deutschlands, das ist nicht mehr so existent.
0: Das ist eigentlich schade, ne? Ich fand das immer ziemlich schön, in diese Vorstellung. Bis ich dann gehört habe von jemandem aus meiner Familie, der das tatsächlich eine Zeit lang gemacht hat, dass dann so ganz triviale Beschwerden dazu kommen, wie einfach schlichtweg Rückenschmerzen ohne Ende. Ja. Also du sitzt den ganzen Tag, egal ob du da hinten diese Noppenmatte aus komischen Röllchen hast oder nicht, du machst dir einfach den Rücken kaputt. Also es hat dann tatsächlich nichts Schönes mehr. Und du siehst ja jetzt auch keine Naturparks an dir vorbeiziehen, sondern immer Zement, Beton, und dann nochmal drei Wälder, das war's.
2: Ja, ich glaube, die, also die, diese Fernfahrromantik von Hafenbecken bis Industriegebiet klingt irgendwie nett und kann man sich irgendwie nett vorstellen. Aber in der Tat ist es das nicht,
0: ja, das stimmt. wenn man einmal die Realität betrachtet. Das ist ziemlich trist. Aber ich finde das, also selbst wenn man kein Fernfahrer jetzt im klassischen LKW-Sinne ist, finde ich, diese Tristesse überträgt sich auch auf Fernbusreisen. Ich weiß nicht, das ist ja mittlerweile tatsächlich wieder beliebter als Alternative so zur Deutschen Bahn. Ich persönlich verabscheue Fernbusse, egal wie weit es ist. Wenn du normalerweise zwei Stunden nach Hamburg brauchst, fährst du mit so einem blöden Bus gerne mal vier Stunden oder länger, weil die einfach überall Pause machen und äh, weiß ich nicht zwischendurch noch ein Bockwürstchen verkaufen und überall halten. Und ich finde das so furchtbar. Ich weiß nicht, habt ihr eine ähnlich große Hassliebe zu Fernbussen wie ich?
1: Also ich glaube, es ist immer noch eine attraktive Alternative für Menschen, die relativ günstig von A nach B kommen wollen und sich eben nicht so um die Zeit und die Geschwindigkeit scheren. Und als Korrektiv zur Deutschen Bahn hat natürlich dieses gesamte Fernbus-Konglomerat eine extrem positive Wirkung und da hoffe ich auch, dass Bahnfahren nahezu mal wieder attraktiver wird. Ich selbst habe Pferdenbusse hin und wieder mal genutzt. Ich fand das durchaus okay. Schwierig wird es, wenn wie oft die Toilette ausfällt und dann so Zwangspausen, und zwar jede Stunde für eine Viertelstunde angeordnet werden und sich dadurch die Fahrzeit natürlich dann relativ schnell auf das ja. Doppelte summiert. Ich
0: weiß nicht, vielleicht liegt es ja. auch an meinem persönlichen Trauma. Ich weiß nicht, Theresa, hast du einen Fernbus-Trauma? Ich
2: habe in der Tat ein fernbus -Trauma. Also das ist wirklich ein Problem, weil Fernbusfahren ist für mich der Indikator des Verlustes. Jedes Mal, wenn ich bisher Fernbus gefahren bin, in 90 Prozent, habe ich irgendetwas verloren. Und es war meistens teuer oder fies. Eieiei, zum Beispiel. Also das fängt bei dem bei der Busreise als Klassenfahrt von England zurück nach Deutschland an, wo man in der Fähre den Bus verlassen musste und ich meinen Reisepass in den Briefkasten auf der Fähre verlor. In den Briefkasten? Ich habe aus Versehen den Reisepass mit der Postkarte in den Briefkasten geworfen.
0: Deswegen Damals, hast du dann auch jahrelang keine Postkarten geschickt. Da es kann das kann natürlich Postkarten auch ein Moment. Postkartentrauma
2: gewesen sein und da wollte ich vor allem noch den englischen Stempel drauf haben. Deswegen musste das unbedingt auf der Fähre von England nach Holland passieren.
0: Hallo? Habt ihr den dann aufgebrochen?
2: Nein, wir stellten es an der Grenze fest. Weitere Äußerungen <lacht> treffe ich jetzt nicht. Ich war kurz unbeliebt. Ja, und das, das nächste war dann wirklich von iPhone und Rechnerladekabel bis hin zu äh, wirklich allen möglichen
0: Dingen, die ich in Bussen immer verloren habe nie in Flugzeugen, nie in Autos, immer in Bussen. Ja, okay, dann kann ich verstehen, dass du kein Fan bist. Aber das geht mir ähnlich. Aber ich will noch mal kurz auf diese Grenzgeschichten zurückkommen, weil ich habe tatsächlich auch zwei gute Grenzgeschichten, auch beide mit Fernbus, nee, eins mit Fernbus, eins mit Privatwagen. Die erste Geschichte ist, dass ich in ein Fernlager gefahren bin, ich glaube nach Tschechien oder so, und ich hatte damals keinen Kinderreisepass und mein Vater musste bis zur Grenze mitfahren im Reisebus um in seinem Ausweis stehen zu haben, dass äh, Sophie hier mitfahren darf und ist dann genau auf dem Rückweg auch wieder bis zur Grenze gekommen, um mich da in Empfang zu nehmen, sonst hätte ich nicht in diesen Urlaub fahren können. Das war die erste Geschichte, wo ich so halb über der Grenze, wenn auch legal, geschmuggelt der wurde. Da
1: wurde es Verbrecher quasi an die Zollbeamten übergeben.
0: Genau, aber es wird noch besser, weil in der zweiten Geschichte hat es dann wirklich was von so einer James-Bond-Spionagenummer, weil da war ich mit meinen Großeltern in Österreich und wollte zurück und damals gab es noch eine Grenze, die man passieren musste. Und die haben mich tatsächlich einfach unter einer Decke hinten im Auto versteckt, was völliger Schwachsinn ist. Jeder Grenzer hätte da reinschauen können und gesehen, dass sein Kind atmet, weil natürlich, man bleibt da auch nicht starr liegen. So, Ich habe mich die ganze Zeit unter dieser Decke bewegt, aber dachte wahrscheinlich, es sei wie eine Tarndecke. Und dann haben sie mich dort über die Grenze geschmuggelt und bin quasi schon zweimal Illegal. halb legal eingewandert wieder zurück.
1: Rührende Grenzgeschichten, ist das auch völlig verjährt?
0: Ich hoffe, sonst wäre das jetzt der Teil, den wir vielleicht im Nachgang nochmal rausschneiden. So genau. Für. Aber ich will noch eine Geschichte zu den Fernbussen erzählen. Und zwar mein massivster Traumapunkt liegt in einem wiederum Ferienlager in Österreich. Ich merke gerade, meine Eltern haben mich relativ viel in Ferienlager gegeben. Was war da los? Aber gut, tatsächlich war ich in Österreich in einem snowboard und bin zurückgefahren. Und das ist sowieso mal eine Tour mit dem Fahrbus, die gerne mal 14 Stunden braucht. Und es war immer so, dass ich in Bussen schlecht schlafen konnte, was die auch nicht unbedingt attraktiver macht. Und der Busfahrer hatte in so einem Doppelstockbus die Musik nach oben geschaltet, weil sowieso alle, wir fuhren über Nacht, alle schlafen würden. Und daraus folgte, dass ich das zu der Zeit sehr beliebte Limp album auf dem Weg von Österreich nach Berlin in diesen 14 Stunden, satte 13 Mal hören musste. Und seitdem habe ich einen unfassbaren Hass auf Fernbusse und Limbiskit. Ja, ihr lacht. ihr lacht, ich, Mir kommen heute noch die Tränen tatsächlich. <lacht> Emotionen, da haben wir sie wieder. Emotionen in der Ferne, ja, das ist heute unser Thema, nicht umsonst. Das triggert einiges. Fernbusse, ich glaube, wir werden nie Freunde mit Fernbussen. Nee, muss ich auch nicht. Das ich Modell funktioniert, aber
2: ich werde nie Freund. Ich
0: bin Fan von Flugzeugen, außer wenn man Ohrenschmerzen ja. hat. Das kann ich euch nicht empfehlen. Das ist das Allerletzte tatsächlich. Was haben wir denn noch an Themen mitgebracht zu Ferne? Ich weiß, ihr hattet ganz viel auf der Seele bei der Vorbereitung. Weil diesmal haben wir uns nämlich vorbereitet. Und zwar so ordentlich, dass wir alle wahrscheinlich sogar ein bisschen überfordert sind von den Themen, die wir mitgebracht haben. Was ist denn bei dir noch auf dem Zettel, Sebastian?
1: Das Thema gefühlte Ferne ist auf meiner Liste. Und zwar konnte ich mir, glaube ich, so als kleiner Mensch... So im Alter von fünf bis zehn Jahren nicht wirklich vorstellen, dass ich mich eines Tages aus meiner Kleinstadt davon bewegen würde. Also meine Vorstellung von, von Ferne war damals eine ganz andere als heute. Natürlich hat man dann in den folgenden Jahren Schritt für Schritt weitere Kilometer erschlossen und sich mit der neuen Distanz angefreundet. Aber ja, als Kind ist das nochmal eine ganz andere Geschichte, man einen ganz anderen Bezug zur Ferne. Und ich glaube, Ferne macht einem als Kind auch eher Angst als Erwachsenen. Und dazu gibt es auch gerade im Internet, wir können den Link ja in den Shownotes posten, auch eine interessante Fotostudie, wo eine Fotografin ihr Kind fotografiert und immer dokumentiert, wie weit es sich traut, sich von ihr zu entfernen. Oh, das habe ich auch gesehen, das fand ich interessant. Wart ihr denn als Kind schon relativ reiselustig oder habt ihr euch immer sehr mit Heimweh auseinandersetzen müssen?
0: Also jetzt blicke ich ganz tief in die Nostalgiekiste und muss zugeben, ich weiß gar nicht, ob das gut ist, wenn ich das mache, aber bei jedem Ferienlager, in dem ich war, bis ich, weiß ich nicht, 15 oder sowas war, 14, 15, bin ich jedes Mal einen Tag vor Ende von meinen Eltern abgeholt worden, weil ich einen solchen Rabatz gemacht habe, dass ich keinen Bock mehr hatte. Dass egal wo ich war, ob auf dem Ponyhof oder ob beim Skifahren oder was weiß ich wo. Ich habe einen solchen Hass dann irgendwann geschoben und meine Eltern so fertig gemacht am Telefon, dass sie kommen mussten und mich abholen. Auch an dieser Stelle geht wieder ein Dank an meine Eltern raus. Ich möchte, dass das Tradition im Podcast wird. <lacht> Lieben Dank, dass ihr mich damals abgeholt habt. Mittlerweile reise ich ganz gut selbstständig alleine, aber Ferienlager war früher immer Gesamtzeit minus eins für Frau, Frau Sophie. Ich glaube, ich war aus dem Grund nie im Ferienlager bewusst. Ich habe mich vorher schon immer gesträubt. Aber warum hast du keine Lust auf die Leute? Weil ich hatte Bock auf Ponys, So, aber ich wollte die Leute nicht.
2: Ich wollte irgendwie mit meiner, mit meiner Familie die Dinge teilen und habe das nicht eingesehen, warum ich das nur genießen soll.
0: Ah, das klingt sehr altruistisch. Das ja, aber ich hatte,
2: wirklich, ich, hatte wirklich, also ich hatte wirklich als Kind echt Heimweh und, und wollte das gar nicht verspüren und bin, ich, hatte deshalb nie so diesen, diesen großen Drang in
0: so also Ferienlager. Ich war nie so interessiert an Ferienlager. Nee, ich fand Ferienlager schon cool, weil du hast dich so einer Tätigkeit gewidmet, die du mochtest, eben irgendwie Snowboarden, Kanu, Reiten, was auch immer. Hast halt mit anderen Leuten rumgehangen, mit denen du dann später, weiß ich nicht, auch Brieffreunde wurdest oder so. Und nö, es war auch mal ganz gut, von der Familie weg zu sein, aber dann irgendwann hat es auch gereicht. Gut,
2: ich hatte meine Trainingslager, wahrscheinlich ist das dann genau in dem Moment der, der Ersatz zum Ferienlager gewesen.
0: Ja. Auf jeden Fall muss man ja. auch mal raus. Also mit Kiddos als
2: irgendwo in Altenberg die, na, wie nennt man das, die Rodelkurve, im Rollschlitten runterzurollen, waren dann im Endeffekt meine Ferienlager.
0: Du warst also hm. Schlittenfahrer-Profi?
2: Ja, also in dem semi-professionellen Rahmen, ja.
0: <lacht> Durchaus. Ich weiß mal, wie ich die längste Rodelbahn Österreichs völlig betrunken runtergefahren bin. Auch das an der Stelle sei gesagt, auch wenn meine Mutter zuhört, wir waren wirklich sehr dicht und sind, glaube ich, anderthalb Kilometer mit so einem Schlitten runter. Und die, war, okay. ja, und die war ja und die war extrem äh, gebogen, diese Strecke. Und in jeder dritten Kurve haben wir uns fast den Hals gebrochen. Also auch da, toll, 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 dass wir noch ja, äh, leben. Betrugenden und Kindern passiert ja eh relativ wenig. Ja, das stimmt. Aber wiederum ein anderes gutes Überthema für vielleicht den nächsten Podcast. Man sollte allerdings nie darauf hoffen. dass hat nichts passiert. Ja, Mir ist ganz gut, wenn man äh, Präventivmaßnahmen trifft. Das stimmt.
2: Allerdings hatte ich in, in der besagten ähm, Betonkurve auch, <lacht> auch einen massiven Unfall, weil ich zu stark die Kurve nahm. Ich war allerdings erst acht.
0: Apropos Schmerz sind wir wieder bei der Ferne. Heimweh, Fernweh, diese Balance dazwischen. Ich finde es gar nicht so einfach tatsächlich.
1: Ich muss gestehen, dass ich das... Fernweh gar nicht so habe oder kenne. Also ich glaube, ich reise am Ende dann doch gern. Es gibt aber so Anlaufhürden. Also ich tue mich schwer, erstmal eine Reise anzugehen. Wenn ich dann unterwegs bin, im Ausland bin, dann finde ich es toll. Aber es gibt, wie gesagt, so Anlaufschwierigkeiten. Und Heimweh, ich glaube, das ist dann so ein Momentum, was dann so nach fünf, sechs Wochen vielleicht mal so langsam einsetzt. Aber so richtig schmerzhaftes Heimweh hatte ich eigentlich bislang noch nie.
0: Ich muss jetzt doch mal ein Klischee aufgreifen. Heimweh entsteht bei mir relativ schnell übers Brot. Das ist wirklich ein Klischee, aber es ist so. Wenn ich länger irgendwo anders unterwegs bin und die Brote sind nur aus weißem Mehl und gefüllt mit Luft, dann habe ich so Bock auf ein Vollkornbrot. Das ist dann für mich der Inbegriff von Heimweh tatsächlich. Ein gut gemachtes Brot mit einer geilen Butter, davon kann ich leben. Egal ob hier oder in der Ferne, das finde ich super. Nachdem wir jetzt mit Brot des Religions schon relativ abgeschliffen sind, ist das vielleicht ein super Zeitpunkt, um überzuleiten, Themenkärtchen, die Kategorie, die wir letztes Mal schon sehr erfolgreich eingeführt haben, wo wir jeder Themen mitgebracht haben, die unser Herz und Kopf immer schon beschäftigen und die wir hier vor uns ausgebreitet haben, jeder hat welche mitgebracht und jetzt ziehen wir die völlig willkürlich, Theresa kann die kurz mischen. Ich mische nochmal.
1: Wer fängt das heute an?
0: Ich würde sagen, der Herr in Runde, du scheinst mir ein bisschen kurz gekommen, da darfst du wenigstens okay, mal okay. den
1: Themenkärtchen anfangen. Okay. Und es ist, wo Wunder, ein Thema von mir. Das letzte Mal ist es ja eher kein Thema von mir gewesen. Und zwar... Was warum, mir auch immer noch
0: leid tut, tatsächlich, ja. Sebastian. Ich weiß, du warst sehr traurig, letzte Sendung. Ich weiß
1: auch gar nicht mehr, welche Themenkärtchen ich eigentlich eingegeben habe.
0: Das ist der Vorteil, Wir nehmen mich auch nicht.
1: Heute geht <lacht> es um... Promi geschichten Ich weiß, die Leute lieben Gossip. Wir wollen uns natürlich auch als Podcast so ein bisschen auch an der Zielgruppe In-Touch-Leser Brigitte Young Miss so ein bisschen ausrichten.
0: Das muss und sein.
1: Berlin ist voller Promis und ich weiß, ihr habt schon mal irgendwelche Promi-Geschichten hier im Sinne von, wir haben mal den und den gesehen oder kontaktiert erlebt. Habt ihr da irgendwelche Geschichten auf Lager?
0: Also, ich steige ein mit einer überraschenden Sache. Und zwar habe ich den Liedsänger von Aerosmith, Steven Tyler, den wir alle kennen, die langen, zotteligen Haare und äh, dieser drahtige Körper, der so ein bisschen aussieht wie Mick Jagger, aber dann doch anders. Ihr habt, glaube ich, alle ein Bild vor Augen. Den habe ich auf der Friedrichstraße mal getroffen, beziehungsweise, was heißt getroffen? Ich bin in ihn reingerannt, beziehungsweise in seinen zwei Meter großen, schwarzen Bodyguard und kurz neben ihm Steven Tyler. Und der ist tatsächlich gefühlte 1,40 groß. Und wiegt wahrscheinlich 43 Kilo, wenn überhaupt. Und der war aber völlig entspannt, nahm seine Sonnenbrille ab, nickte mir noch nett zu, lächelte, sagte irgendwas, was ich damals mit wenig Englischkenntnissen noch nicht verstanden. Aber da war ich sehr fasziniert, dass Prominente im Fernsehen viel
1: größer aussehen. Und du warst dir sicher, dass es sich nicht um die Wachsfigur für Madame Tussauds gehandelt hat?
0: Nee, er war relativ agil. Also wenn, okay. dann hätte es wenigstens so, weiß ich nicht, eine Spielpuppe sein müssen, wo man Arme und Beine bewegen kann. Ähm,
2: ich hatte eine überraschende Geschichte, wo ich früher wahrscheinlich gedacht hätte, ich flippe aus. Im Nachhinein war ich total relaxed, weil einfach über zehn Jahre dazwischen lagen.
0: Oh, ich weiß, was jetzt kommt. Ich bin jetzt noch neidisch. nein.
2: Als Teenie war ich, oh Gott, jetzt muss ich mich outen. Kurzzeitig echt Fan. Jetzt echt die fies. Band? Ja, jetzt wird es Frank? Ja, ich weiß. Nee, ist okay, man war Kind. Man ich glaube, ein. das war auch das erste Konzert, auf dem ich alleine war.
0: Alleine? Ja, kannst du mal sehen, kein anderer Mann. Du einziger
1: Besucher? <lacht> Flachwitz.
0: Danke. Wieso? Der kommt flach. Und als ich dann
2: in Berlin ankam, um hier zu arbeiten, traf ich einen Teil der ehemaligen echt combo als Musiker auf der Weihnachtsfeier
0: der Agentur, wo ich damals tätig war. Oh, das ist traurig, ne? Also für die jetzt, nicht für dich. Also haben Ja, ich dann...
2: aber ich war auch so völlig unaufgeregt. ne? Also wenn man mir das vor zehn Jahren erklärt hätte, wäre ich völlig ausgeflippt. Ich wäre wahrscheinlich Schnappatmung, Schweißperlen, zitternde Hände.
0: Stofftiere. Stattdessen
2: habe ich einen Drink in die Hand genommen, habe ihm genauso einen Drink in die Hand gedrückt und hatte wirklich ein
0: nettes Gespräch. Das finde ich schlecht. Echt gesagt dachte ich bei Boyband-Themen, dass eine andere Anekdote von dir kommt. Aber nein, erstmal Sebastian die und kommen dann, dann noch. Also und gib uns Frank ein bisschen aber Zeit.
1: Kurze Frage zu echt: Was machen die denn heute? Oder sind die jetzt Angestellte der Agentur?
0: Die haben wahrscheinlich auch eine Marketingagentur, wie jeder andere Promi aus Vermarkten der Vermarkten sie vielleicht
1: junge Künstler? Nein, er
2: arbeitete, glaube ich, sogar im Kindergarten.
0: Kim Frank oder ein anderer? Nein, Flo. Ich glaube, er hieß Flo. Okay. Das ist ein ehrlicher Beruf, finde ich gut. Er hat sich nochmal gefangen nach der Boyband-Karriere. Finde ich
1: gut. Ja, ich habe leider keine so richtig aufregenden Promi-Geschichten. Also so die Klassiker, in Berlin sieht und trifft man mal ab und zu Leute so beiläufig, wie zum Beispiel Ben Becker, der aufgedunsene Ben Becker auf der Oranienburger Straße, so morgens um 8 nach diversen Kneipen besuchen. Oder Benjamin Stuttgart-Barre beim Italiener, beim Nudelessen. Wir haben
2: doch zusammen ein Promi getroffen, sogar zu Tritt.
1: Wirklich? Wen
2: haben wir getroffen? Bei unserer umsagten Champagner-Nacht, als wir Club
1: trinken wollten. Die Entourage um Ochsenknecht und Co. Stimmt, die jungen Ochsenknecht-Brüder in dem Club, wie hieß er damals?
0: existiert leider nicht mehr. Nee, ist leider zu.
1: Richtig, also ein, ein schöner Baggerschuppen, in dem wir natürlich anteilungslos äh, daneben gestanden haben und einfach nur unsere Drinks äh, konsumiert haben.
0: Und Phil Collins zuhörten. Phil Collins in einem Club, das hat ja. damals auch noch keiner gedacht. Das sind dass sind schon wieder Das, im Kopf. das war äh, ein furioser Abend. Und mit Promisichtung, ihr habt völlig recht.
1: Ja, ja. Die, die Entourage um den Ochsenknechtsbrüder mit vielleicht zu so 25 Leuten. Und es blieb natürlich nicht aus, dass einer dieser Ochsenknechtsbrüder dann auch äh, an den Turntables am Start war. Das war ein furioser Abend. Und ich glaube, er hat auch letztendlich zur Schließung dieses Lands mit beigetragen. beigetragen richtig.
0: Ah, steiles so, Jesu, weiß ich nicht. Aber ich kann tatsächlich eine Promi-Geschichte erzählen, die sogar in der Ferne stattfindet, um den Kreis nochmal zu schließen. Ich habe Sissi Perlinger am Strand in Goa getroffen, die in Indien immer überwintert, sagte man. Und die hatte immer so kleine freche Hüte auf, die viel zu klein für den Kopf waren, die sie dann so keck zur Seite guckten. Und die lief immer auf und ab am Strand und äh, kehrte immer in der German Bakery ein. Das war der da legendär. Man wartete immer auf Sissy.
1: Auch Sissy steht auf deutsches Brot.
0: Genau. Das war da der Verkaufsschlager tatsächlich. Gut, nächstes Teamkärtchen. Ja. Wer, wer ist nächster? Ach du, Sophie. Da mache ich jetzt mal. Spotify Lieblings-Playliste. Das sieht nach theresa Schrift aus. Magst Die du nötigen? was dazu
2: erzählen? Ja, kurze Frage. Habt ihr Spotify, also nutzt ihr Spotify Playlists? Mhm. Ja. Und wenn also, ja, was, was ist dann euer absoluter Favorite und wann hört ihr die vor allem wahnsinnig gerne? Gibt es Situationen, wo ihr die hört oder ist es einfach rein zufällig?
1: Ich muss nochmal ganz dumm fragen: Ist es etwas aufbereitetes Playlist von Spotify selbst oder meinst du irgendwelche diversen Playlists, die so rumkursieren? Ich
2: meine, es gibt ja in diesem, ich weiß gar nicht, in was für einem Browse oder irgendwas gibt es ja zusammengestellte Playlists, die, die man einfach konsumieren kann. Und ein Potpourri thematischer. Zusammenstellung ergeben. Also
1: ich liebe, liebe Playlists natürlich und zwar zum einen als Vorbereitung auf Festivals. Da gibt es so für Festivals wie zum Beispiel das Immergut oder das Airways bereits so fünf, sechs Monate im Voraus. Sobald das Line-Up nach bekannt gegeben wird oder die Künstler so nach und nach hinzugefügt werden, kann man eben über Playlists wunderschön schon mal sich auf das Festival vorbereiten. Aber ich nutze auch Playlists mittlerweile so ein bisschen als Mixtape-Ersatz. Ich liebe natürlich Mixtapes oder versuche mir auch nochmal das Ja-Retrospektiv so ein wenig musikalisch vor Augen zu halten. Und dann bastle ich Mixtapes über Spotify-Playlists und teile sie auch gern.
0: Oh, Mixtapes, da muss ich ganz kurz eine Anekdote erzählen. Ich glaube, die habe ich im Podcast noch nicht untergebracht. Die dürfte euch oder zumindest Theresa aber bekannt sein. Und zwar gibt es eine sehr schöne Anekdote zu Mixtapes. Als ich 17 war, was auch schon nach der Zeit der klassischen Kassetten Mixtapes war, habe ich für einen guten Freund von mir eins gemacht. Und er strahlte mich völlig begeistert an, weil er sagte, Sophie, das ist so toll, keiner macht sich mehr die Mühe. Mixtape, damals eben auch noch nicht so einfach, über Spotify etc. Und ich mich hingesetzt, tagelang, Dramaturgien überlegt, welche Lieder kommen rauf, wie machst du das? Bin hin mit der Kassette, auch natürlich ein Cover liebevoll gestaltet, alles dabei mit Stickern etc. Und komme bei ihm an, er sagt, das sei ganz großartig, freut sich riesig und sagte mir, es gibt ja überhaupt nur eine Regel bei Mixtapes. Und ich natürlich in froher Erwartung, was diese Regel sei, weil sie mir vorher nicht bekannt war. Und er sagte, ja, man darf keinen Phil Collins auf dem Mixtape haben. So, und jetzt können der, Ho also jetzt darf der Hörer gerne mal raten, wer zwei Phil Collins Lieder auf diesem Mixtape hat. Das war äh, leider ich. Seitdem halte ich mich von Mixtapes fern, aber mag auch äh, Spotify Playlist
1: tatsächlich. Okay, aber da muss ich mich auch mal outen. Ich glaube, meine musikalische Sozialisation hat mit Phil Collins angefangen. Großartige Alben, 1990, 1991, tolle Musik.
0: Großer Künstler, großer Künstler, definitiv. Aber was die Playlists anbelangt, will ich nochmal kurz zurückkommen. diese vorgezeichneten Playlists von Spotify, da bin ich kein so ganz großer Fan, weil ich finde, Musik ist immer was sehr emotional und persönlich geprägtes. Also ich habe irrsinnig viele Playlists selber, die sind äh, größtenteils gar nicht öffentlich und am meisten Verwendung findet bei mir äh, immer eine Playlist, wo der ganze neue krampel drin ist, der mich total inspiriert, den ich dann wirklich auch rauf und runter höre, wo dann meine Freunde ziemlich genervt sind, dass ich Lieder wirklich so über Wochen hinweg wie im Loop höre. Also ich bin dann wie in Trance. Aber ähm, das sind so die Playlists, die mich am meisten begeistern mit den Sachen, die mich aktuell inspirieren. Oder eben, was wir glaube ich beide machen, Sebastian, ist äh, immer ein Jahresrückblick in Playlistform. Das habe ich sehr zu schätzen gelernt. Welche Lieder haben einen so übers Jahr begleitet und was, was bleibt da hängen? Das finde ich eigentlich eine schöne Art von Tagebuch quasi. Wie ist bei dir, Theresa? Das Thema hast du ja mitgebracht. An der Stelle
2: sei ein großes Dank an deine Playlist, die du mit deinen Freunden teilst. schon mal gesagt. Bei diesen meistens gut. Wir hörten viele auch auf Fernreisen. Dankeschön, dankeschön. Ich finde Playlists großartig. Ich, find, ich bin, ich bin wenig ein Freund von Alben. Also ein Künstler konstant durchhören.
0: Obwohl ich finde, die haben schon auch erstaunliche Dramaturgien auf ihren Alben selbst. Absolut, also ab was zu. leider
2: auch, glaube ich, wirklich an, an Konsum verloren hat. <lacht> also oftmals, man, man hat doch gar nicht mehr so den Fokus. Ne? Früher hat man sich eine CD gekauft und hat diese zwölf Lieder durchgehört. und Das ja. war ein
0: Highlight und... Allein schon das Rituelle aufmachen mit dieser blöden Verpackung, die man nie aufkriegt. Außer wenn man eben den Schulzirkel bereithält und dann da reinsticht und einmal eine der Ecke lang geht. Aber sonst der komplette Hass. War der Schulzirkel
2: für dich das, das MacGyver-Tool und um CDs aufzumachen?
0: Ja, definitiv. Definitiv. Weil Fingernagel hat nie geklappt und Zirkel war da echt am besten. Man hat es ein paar Mal mit dem Schlüssel probiert, aber Nachteil, dann äh, hat man auch die CD angekratzt und die konnte man wiederum auf dem Schulhof dann nicht mehr gut tauschen. Das nur nebenbei.
1: Okay, und dann ist jetzt noch Theresa mit dem letzten Themenkärtchen für heute dran.
0: Ich misch nochmal, ne? Misch ja. nochmal. Ich misch mir auch nochmal einen Drink.
2: Ach, gucke. Laut der Schrift gehe ich davon aus, dass es ein Thema von Sebastian ist. Ich würde es jetzt einfach vorlesen. Du müsstest uns, glaube ich, kurz dein Thema nochmal erkennen. Aber sehr gerne. Äh, Kühlschrank Insights. Ja.
1: Kühlschrank-Orakel Kühlschrank oder was ist gemeint? Nein, grundsätzlich gehe ich davon aus, dass natürlich auch der Kühlschrank eines Menschen sehr viel über ihn verrät. Und mir fällt immer wieder auf, wie, sehr oder wie wenig es mir gelingt, a, ihn abzutauen, b, eine gewisse Ordnung reinzubringen und ja, ihn auch nicht wirklich häufig zu reinigen. Und da wollte ich mal fragen, wie ist denn eure Kühlschrankdisziplin? Habt ihr da ein gewisses Ordnungsschema? Was würde ich finden, wenn ich euren Kühlschrank aufmachen würde?
0: Also früher, das muss man gleich mal vorweg sagen, weil ja das Ordnungsschema... Im Prinzip Fächer, wenn man in der WG gelebt hat, dann hatte jeder so sein Fach, hm. was eigentlich scheiße war, wenn man ganz ehrlich ist, weil mittlerweile hat man ja gelernt, dass unterschiedliche Temperaturen im Kühlschrank herrschen und dass somit deine Mitbewohnerin X das viel bessere Fach hatte, um Gemüse aufzubewahren, du aber wiederum das viel bessere Fach hattest, um deine Gesichtswurst oder ähnliches zu machen. <lacht> Das heißt, das hat man schon mal gelernt, dass da so ein ganz eigenes äh, Klima im Kühlschrank herrscht. <lacht> Mittlerweile halte ich mich sogar so ein bisschen dran. Unten immer Gemüse, oben irgendwie Milch, Kranz, etc. Abtauen funktioniert bei mir nur beim Umzug. Einzig mhm. Unterlein dort. Also
1: gefühlt alle 20 Jahre.
0: Nee, ich ziehe tatsächlich relativ häufig um. Aber das mhm. ist vielleicht nochmal ein Thema für einen ganz anderen Podcast. Nee, man hält sich so ein bisschen an die Ordnung. Abtauen ist kein Thema. Und was man mittlerweile völlig spießig bei mir findet, ist ein sogenanntes Kühlschrank-Deo. Das ist so ein Kohlestreifen, der dafür sorgt, dass selbst wenn der Käse mal offen liegt, der Kühlschrank nicht bestialisch stinkt. Das sind so die wesentlichsten Punkte. Und dann natürlich so Basics. Ich habe immer Sojasauce da. Ich habe immer ein anständiges mhm. Töpfchen Senf da. Gewürzgurke sage ich auch nicht Nein. So Geschichten.
1: Also ich tue mich wirklich immer schwer mit dem Kühlschrank. Ich habe auch erst kürzlich ein wahnsinnig hilfreiches Gadget angeschafft, nämlich die Butterdose. Ich habe früher nie Butterdosen besessen.
0: Oh, ich Und ich, ich auch bin eine wahnsinnig Spuren. dankbar ja. dafür,
1: dass ich mich endlich getraut habe, eine solche Butterdose mittlerweile käuflich zu erwerben. Und womit ich mich natürlich auch mal sehr rumschlagen muss, sind Dinge, die abgelaufen sind. Also es ist immer mal wieder so, dass sich dass die Dinge dann von sich aus melden oder bemerkbar machen, <lacht> bevor ich sie entdeckt habe. Und es lebt. Ja, ich bin ein bisschen verzweifelt und ich glaube, jede geübte, geordnete Hausfrau würde mich natürlich windelweich schlagen, wenn sie meinen Kühlschrank sehen würde.
0: Aber da habe ich mittlerweile ein System, auch dafür. Alle paar Tage schaue ich in den Kühlschrank, was demnächst abläuft und das stelle ich dann ganz oben in den Kühlschrank. Weil ich habe einen von denen, also ich habe einen Kühlschrank, in den du von oben so ein bisschen reingreifst und dann siehst du die Sachen, die demnächst ablaufen zuerst und konzentrierst dich auf die. Ich muss dich leider enttäuschen, ich bin eine Frau, aber keine gute Hausfrau und
2: habe eher das Problem, dass oft auch meine Gemüseschublade anfängt, mit mir zu sprechen. Zumindest gefühlt. <lacht> Weil da hat man auch nicht so Einblicke. Und dann denkt man sich, ach komm, das Mörchen da hat du ja jetzt Lust drauf und hat ein großes Erwachen in der, in der Obst- und Gemüseschublade ganz unten im Kühlschrank. Schwierig. Ich finde Kühlschrank wirklich, also bis zum Obst- und Gemüsefach kriege ich es hin und habe eine saubere Ordnung.
0: Butterdosen im Übrigen schätze ich nicht. Aber wenn der Kühlschrank voll ist, passt die selten rein ist immer so ein Problem. Ja, im Gegensatz zu Sebastian und mir wohnst du ja nicht in einem Single-Haushalt. Du hast ja, du musst ja zwei Mäuler im Prinzip stopfen.
2: Aber wo Kühlschrank auch ein Streitthema ist, ne? Also auf auch nur Ebene? das auf der Ebene wie, ja, der Weißwein darf nicht kalt stehen, aber das Bier
1: mhm. hat
2: nicht reingepasst. Oh, Sorry. das ist
1: ja Konfliktpotenzial. <lacht> Was wiederum dafür spricht, eine Fernbeziehung mit auf.
2: <lacht> und auch klar so Sachen, ne? Wie keine Ahnung, Verpackung nicht zugemacht, Käse angetrocknet, sind die Klassiker. Oder man denkt sich, boah, da war noch ein Stück. Oder als man das nächste Mal in den Kühlschrank schaut, mit Heißhunger ist es weg. Das ist fies. Da ist Kühlschrank halt auch wirklich ein Thema.
1: Eben, und da freue ich mich, dass es wirklich ein Thema für die Themenkärtchen war. Und ich mich nicht alleine fühlen musste mit meinen Thema. Befindlichkeiten und Ängsten rund um das Thema Kühlschrank. Vielen Dank für eure Antworten.
0: So, das war die zweite Sendung. Ich finde, das haben wir erfolgreich gemeistert tatsächlich. Wir waren alle ein bisschen angespannt. Keiner wusste, wo die Reise hingeht. Aber ich fühle mich, genau wie beim letzten Mal, ziemlich wohl und wunderbar. Bleibt eigentlich nur zu sagen, dass wir hoffen, dass ihr euch genauso wohl gefühlt habt. Und wenn ihr das getan habt, dann teilt uns das doch mit. Und zwar, indem ihr entweder bei Facebook den klassischen Like drückt oder uns bei Twitter folgt. Einfach mal eine klassische E-Mail an post.analogundehrlich.com schreibt. Oder eben uns einfach bei iTunes abonniert und da massenweise Rezensionen schreibt. Egal wie, wir freuen uns auf jeden Fall, euch beim nächsten Mal wieder zu entertainen und sagen Tschüss für diese Woche. Ciao. Tschüss. tschüss.